0: Online ist das neue Online. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox Pionierin Anitra Eggler. Es gibt digitale Phänomene, die sind so blöd und so toxisch, dass jeder von uns eigentlich sagen würde: Wer macht denn sowas? Und trotzdem machen wir es alle, mich eingenommen. Doomscrolling ist so ein Phänomen, das fast zwanghafte Checken-Müssen von Negativ-News. Verdirbt dir garantiert die Laune und damit es nicht so weit kommt, sprechen wir heute über alles, was gegen Doomscrolling hilft und wie du kurz vor dem drohenden Weltuntergang auf jeden Fall aufhören kannst und solltest zu scrollen. Bist du bereit? Na dann. Let's go online. Heute sprechen wir über Doomscrolling. Surfen bis zum Weltuntergang. Was zum Henker ist Doomscrolling? Doomscrolling, und das kennt jeder von uns, weil so ein Doomscroller steckt in jedem von uns. Doomscrolling ist, es passiert irgendwas Schreckliches in der Welt. Naturkatastrophe, Terroranschlag. Und dann gehen alle ins Internet, auf Newsseiten und auf Social Media. Und auf Newsseiten hast du ja auch diese Echtzeit-Ticker, News-Ticker, live und direkt vom Katastrophenort. Und was macht man? Man scrollt und scrollt und schon wieder, du bist gerade unten und dann kommt oben schon wieder ein Update und dann gehst du wieder zurück zur neuesten Schreckensmeldung und die Zahl der, der Menschen, die ihr Leben verloren hat, die getötet wurden, ist schon wieder mehr und dann scrollst du da wieder zurück und, und da ist noch was Schlimmes passiert und Du versuchst irgendwie den Überblick zu halten, aber Achtung, genau das ist die Doomscrolling-Falle. Beobachte dich mal selber, wenn, wenn Schreckensmeldungen gerade aktuell sind. Wie oft checkst du die News im Stundentakt? Wie lange bleibst du auf den Newsseiten? Bei solchen Ereignissen ist diese Doomscrolling-Falle einfach für jeden von uns da und du wischt dich dann von einer Katastrophenmeldung zur nächsten. Und ehe du dich versiehst, wirst du süchtig nach schlechten Nachrichten. Und schlechte Nachrichten sind ja per se, aber auch noch in Krisenzeiten der maximale Stimmungskiller und sorgen dafür, dass eine Art surreale Angst von einem Besitz ergreift und man wirklich das Gefühl hat, der Weltuntergang, der passiert jetzt gleich in deinem Wohnzimmer. Stopp. Aber lass uns kurz darüber sprechen, warum wir alle Doomscroller sind. Schau. Social-Media- und Newsplattformen sind so gestaltet, dass sie möglichst viel von deiner Lebenszeit abgraben. Die, die Programmierung des unendlichen Scrollens, also diese unendliche Verfügbarkeit von ganz vielem Neuen, triggert dein Belohnungszentrum durch Dopaminkicks, die immer dann ausgelöst werden, wenn du so eine News wahrnimmst, das heißt, auf so einer Newsseite, wo ganz viele News sind und immer in Echtzeit-News nachgeschossen werden, wird dein Belohnungszentrum durch ganz, 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 ganz viele unerwünschte Dopaminkicks stimuliert. Denn gerade die schlechten Nachrichten sorgen für größte Aufregung in deinem Gehirn, für maximale Dopaminausschüttung. Und dein Gehirn kann insofern, in Anführungszeichen, also schlechte Nachrichten können, so wollte ich sagen, schlechte Nachrichten können so in Anführungszeichen gut für die Stimulanz deines Gehirnseins, weil dein Belohnungszentrum dauernd getriggert wird. Die Belohnung ist in diesem Fall zu wissen Löst sich die schlechte Nachricht noch irgendwie gut aus? Gibt es da irgendein Happy End? Und das Problem ist bei Katastrophenmeldungen und Terrormeldungen, dass es da kein Happy End gibt. Aber du hast ja jetzt so einen starken Dopaminüberschuss im Belohnungszentrum und du willst die Belohnung, du willst Erlösung, aber du bekommst sie nicht. Du bekommst sie sowieso nicht im Internet, so viel ich weiß. Wenn du weißt, wo man im Internet Erlösung bekommt, dann lass es mich bitte auch wissen. Aber gerade bei so Katastrophenszenarien, wir sehnen uns nach einem Happy End, aber wo irgendwo eine Bombe gefallen ist, wo Menschen ermordet werden, da gibt es kein Happy End. Das ist einfach nur purer Schrecken. Und man gerät dann in diese doom spirale rein. Ich kenne das genauso wie du. Man kann gar nicht mehr aufhören, dann noch mehr schlechte Nachrichten und Katastrophenmeldungen zu konsumieren. Und dann gerät man in so ein Negativity-Bias. Ja, das ist so eine Art eingebauter Pessimismus. Und unser Hirn fokussiert dann immer mehr auf das Negative, und das hat evolutionäre Gründe. Weißt du, früher half uns das, wenn wir eine, eine gute Alarmbereitschaft hatten, den Bären im Gebüsch frühzeitig rascheln zu hören und als Gefahr zu erkennen, um unser eigenes Leben zu retten oder um vielleicht ein schmackhaftes Abendessen auf dem Feuer zu haben. Aber heute führt es dazu, dass wenn wir diese negative Der Negativity-Bias führt dazu, dass wenn wir heute eine, eine Unwetterwarnung in Finnland hören, dann Finden wir die auf einmal wichtiger oder empfinden die als bedrohlicher als vielleicht den definitiv realen Sonnenschein vor unserer, eigener, vor unserer eigenen Haustür, den wir gar nicht wahrnehmen können in dem Moment? Warum? Weil wir ja hinter einem Bildschirm verschwunden sind, uns von der Unwetterwarnung in Finnland verunsichert fühlen oder der Hurricane-Meldung in Kalifornien verunsichert fühlen anstatt mal kurz rauszugucken und zu sehen, dass hier bei mir zum Beispiel die Schweizer Berge noch stehen, der Vierwaldstätter See noch voll ist und ein wunderschöner goldener Herbsttag ist. Das passiert, wenn wir zu viele negative News in unser Leben lassen. Und negative Schlagzeilen sind natürlich Klickbringer. Und das haben natürlich die Medienhäuser erkannt. Und diese bewusste Dramatisierung eh schon von eh schon sehr dramatischen Ereignissen führt dazu, dass wir inzwischen realen Schrecken haben. Dem ist nichts äh, zu nehmen, aber natürlich auch medial aufgebauscht und durch die Echokammern in den sozialen Medien noch um ein Wesentliches verstärkt eine maximale Dramatisierung von negativen Nachrichten haben. Weil die negativen Nachrichten, das Spiel mit der menschlichen Angst und das Spiel mit der menschlichen Suche nach Erlösung oder Versöhnung, die eben nicht stattfinden wird, das bringt Klicks. Und das sind die Medien- und Social-Media-Geschäftsmodelle. Genau das wollen sie, dass du möglichst viel Zeit da verbringst und möglichst viel Klicks, damit man deinen Datenkörper ähm, möglichst gut an Werbentreibende verkaufen kann, indem man dir möglichst viel Werbung während deines Medien- oder Social-Media-Besuchs vorsetzt. Das ist jetzt nicht per se, per se unmoralisch, es ist einfach ein Geschäftsmodell, das mit unserer Angst spielt. Und Angst hat keine Freunde und Angst verdirbt uns den Tag. Da gibt es dieses berühmte Zitat von Mark Twain, sinngemäß irgendwie so. Ähm, ich habe mich in meinem Leben schon vor tausenden Katastrophen gefürchtet. Meine Erkenntnis ist, die wenigsten sind wirklich eingetroffen. Und dann gibt es noch ein anderes Zitat, sage ich jetzt auch so sinngemäß. Aber diese Angst verdirbt dir definitiv den Tag. Angst ist was, was total auf Morgen bezogenes. Und was wissen wir, was morgen passiert? Und das nichts versaut dir den heutigen Tag so sehr wie unbegründete Angst vor morgen. Deswegen habe ich, der super eigentlich ein super emotionaler Mensch ist, ein total rationales Verhältnis zur Angst ich lasse mir vor nichts Angst machen. Ich bin jetzt im Hier und hier in meinem Studio ist nichts, was mir Angst macht. Und wenn was reinkäme, würde ich es einfach wieder rausschmeißen. Ich finde, Angst darf keinen Platz im, im Leben gewinnen, weil es dir das Wertvollste verdirbt. Und zwar das Einzige, was du in Wirklichkeit besitzt. Und das ist dieser eine Moment. Und deswegen... Ist Doom Scrolling, nämlich negativ News checken müssen und fast zwanghaftes Negativ News surfen, etwas, was meinem hedonistischen Verständnis von Lebensgenuss und Lebensfreude und Momentglück maximal widerspricht? Es versündigt sich an unserem Momentglück und unserem Lebenszeitgenuss, wenn wir mehr als ein-, zweimal am Tag News checken und dann in so eine Doomscrolling-Spirale der, Negativ, der Negativität und der Negativ-News und der Angst- und Panik- und Katastrophen-News reingeraten. Es ist super menschlich verständlich. Es geht mir manchmal, gerade wenn, wie jetzt, jüngst in Israel, so dermaßen grauenvolle, bestialische Dinge passieren, genauso auch wo ich ich weiß es und ich bin Journalistin das kommt ja auch noch dazu und trotzdem passiert es mir genauso aber ich kenne die Trigger beobachte mich dann selber und hole mich aus eigener Kraft wieder raus und damit du dazu in der Lage bist habe ich heute zehn Tipps für dich die definitiv gegen Doomscrolling helfen vielleicht fängst du dann gar nicht an oder bist zumindest in der Lage dich beim Doomscrollen zu stoppen bevor der Weltuntergang eintritt der zumindest in meinem Glauben bestimmt so akut derzeit nicht eintreten wird. Fingers crossed. Also, hier sind 10 Tipps für dich gegen Do Doomscrolling, die helfen dir gegen toxisches News-Checken und auch gegen Negativ-News-Surfen. Erstens, das wirkt kurz- und langfristig gegen alle Arten von dämlichem Scrolling und auch von Doomscrolling. Installiere dir die OneSec-App verlinke ich dir in den Shownotes. Es gibt eine eigene Podcast-Folge. Die OneSec-App ist meine allerliebste App, um smarter zu surfen, um weniger sinnlos zu surfen. Made in Germany, maximaler Datenschutz. Es gräbt nämlich gar keine Daten ab, wie wunderbar. Mein Tipp ist, installiere dir die OneSec-App und gleich auch noch die Browser-Extension und aktiviere sie für alle News- und Social-Media-Seiten. Die App sorgt dafür, dass du einfach in dem Möglichkeitsraum deiner Entscheidung, ob du jetzt tatsächlich News oder Social Media surfen wirst, nochmal gefragt wirst, ob du das jetzt wirklich in vollem Bewusstsein tun willst und du siehst auch, wie oft du es an dem heutigen Tag schon getan hast, und das ist das Abschreckendste, was man überhaupt nur sehen kann, wenn man sieht, man hat schon am Tag zum zwölften Mal spiegel.de oder bild.de oder Instagram aufgerufen. Und man sieht auch den Lebenszeitverlust, der damit einhergeht. Also Tipp Nummer eins, Installier dir die OneSec-App. Das zweite ist ganz klassisch, aktiviere Surfzeit-Limits für alle News- und Social-Media-Zeiten in den Bildschirmzeit bzw. Digital Wellbeing-Einstellungen deines Handys und auch deines Computers. Drittens, auch schon inzwischen ein Klassiker, deaktiviere alle Push-Benachrichtigungen von Social Media und News-Seiten. Das sind ja nur die Karotten, die, die Schokoladenstückchen, die da ausgestreut werden, um dich auf die Seiten zu locken, um dich dann in so eine Negativ-News-Spirale reinzuziehen. Viertens, ganz schlicht, Bestelle einfach alle Newsletter von Medienseiten ab, beziehungsweise von denen, von denen du weißt, dass sie dich durch Tagesaktualität in so eine Negativspirale reinziehen. Die Newsletter, die ich bekomme, ich selektiere da ganz, ganz scharf, sind entweder von einzelnen Kolumnisten, deren Meinung mir wichtig ist, oder ich abonniere inzwischen nur noch über die Plattform substack.com. Newsletter von einzelnen Experten, aber keine Tagesaktualität. Ehrlich gesagt, die interessiert mich nicht. Dafür ist meine Lebenszeit zu schade. Fünfter Tipp, entfolge Newskanäle auf Social Media oder schalte sie einfach stumm, dass all diese Schreckensbilder einfach mal raus sind aus deinem Newsfeed und dasselbe machst du auch mit Leuten, denen du folgst, die sich permanent wie so brennende Ölfeldreporter fühlen und sofort Schreckensmeldungen immer weiter posten. Das ist so eine Eigene Spezies von Katastropheninfluencern. Auch die muss man in meinen Augen stummschalten, wenn man sich die gute Stimmung und die gute Laune nicht verderben lassen will oder wenn man ihr überhaupt eine Chance geben will, dass sie mal aufkommt und mal die Menschheit rausholt aus diesem riesen Jammertal, das de facto vorhanden ist, aber wir machen es ja nur noch schlimmer, wenn wir uns alle noch weiter runterziehen. Wir brauchen Mut und Lebensfreude und Lebenskraft und Menschlichkeit, glaube ich mehr denn je in diesen Zeiten, um uns da rauszuholen aus diesem Jammertal. Je tiefer wir sinken, desto tiefer wird die Menschheit sinken. Sechstens, das mag ich besonders gerne. Schau, wenn du schon das Gefühl hast, Stichwort Jammertal, wenn du dich da mal drin befindest, geht mir ja manchmal auch so, dann hilft immer eins, was kannst du dem entgegensetzen? Dankbarkeit. Vielleicht möchtest du eins meiner Morgen- und Abendrituale übernehmen, Starte jeden Morgen mit drei Fragen und mit drei Dankeschöns, die nämlich die Antwort sind. Frag dich jeden Morgen in diesem Moment, weißt du, wo du so gerade wach wirst? Als allererstes, für welchen Menschen bist du dankbar? Zweitens, für welche Sache, für welches Ding, für welchen Umstand oder Zustand bist du dankbar? Und drittens, für welches Erlebnis oder Ereignis in deinem Leben bist du dankbar? Ach, ich denke da manchmal an wunderschöne Küsse, so viele gute Dinge. Also starte deinen Tag mit Dankbarkeit. Ich sage immer, Danke ist das kürzeste Gebet der Welt. Frag dich, für welchen Menschen bist du dankbar? Für welche Sache, für welches Ding bist du dankbar? Und drittens, für welches Erlebnis oder Ereignis in deinem Leben bist du dankbar? Und abends mache ich dasselbe nochmal. Da schreibe ich mir das dann auch auf. Ich habe ein Dankbarglas neben dem Bett, ein Dankbarkeitsglas neben dem Bett stehen. Gibt auch eine eigene Podcast-Folge dazu, die ich dir verlinke. Und dann kannst du abends auf einen Zettel schreiben. Ich mache das auf so kleine post zettel Wirklich draufschreiben, für welchen Menschen bist du dankbar heute an diesem Tag? Für was bist du dankbar? Was ist heute Gutes passiert? Und ähm, schreib das auch noch auf vorm Schlafen gehen. Das wäre mein sechster Tipp gegen Doomscrolling, ein absoluter gute laune Dankbarkeit. Siebtens, vereinbare mit dir selbst fixe News-Check-Zeiten. Und da würde ich vorschlagen, maximal zweimal am Tag. Und gleichzeitig vereinbare mit dir nachrichtenfreie Zeiten. Für mich ist unverhandelbar, Handys raus aus dem Bett, wenn du schon länger in Pod und Videocast folgst, dann weißt du das. Für mich ist unverhandelbar, nachrichtenfreie Zeit, 60 Minuten nach dem Aufstehen und 60 Minuten vorm Schlafen gehen. Wenn dir das schwerfällt, dann starte langsam rein. Hauptsache, du startest damit, beginn mal mit 30 Minuten nach dem Aufstehen keine News checken und 30 Minuten vorm Schlafen gehen keine News mehr checken. Experimentiere damit einfach so ein bisschen. Neunter Tipp, gewöhn dich dran, dass du News nur noch an einem bzw. an zwei fixen News-Checker-Orten konsumierst. Ich versuche dir dadurch es leicht zu machen, dass dieses reflexhafte News-Checken überall, wo du gerade mal zwei Minuten Luft holen könntest, wegfällt. Also warum zwei Orte? Ich dachte mir vielleicht einen fixen Ort im Büro und einen bei dir zu Hause. Heißt auch, dass es Tabuorte gibt, wo du eben keine News checkst und zwar nie. Für mich gibt es da drei Orte. Bett, Esstisch, Toilette. Und als kleine Gedankenhilfe oder Inspiration, du isst im Bett ja auch keine Pommes und auf dem Klo auch keine Schokolade, oder? Und wenn wir über News-Checkeritis und Social-Media-Checkeritis im Digitalen sprechen, muss uns bewusst sein, dass wir hier von digitalem Junkfood oder von digitalem Fett und Zucker sprechen oder von Chips und Zucker und Schokolade. Also denk immer dran, du würdest im Bett auch keine Pommes essen und im, auf dem Klo hoffentlich auch keine Schokolade. Also check dort auch keine News und mach diese Plätze im Streberzustand tendenziell total zur handyfreien Zone. Letzter Tipp. Was hilft gegen negative News? Gute News. Hinterfrag mal ein bisschen deinen Nachrichten- und Medienmix. Guck dir an, was konsumierst du jeden Tag an Nachrichten über Social Media, über Medienseiten. Frag dich, was tut mir gut? Was stärkt mich? Was stützt mich? Was weckt das Beste in mir? Und was nimmt mir Kraft? Was macht mir Angst? Was verunsichert mich? Und das versuchst du mal ein bisschen rauszufiltern. Es gibt Seiten, die nur positive News berichten. Ich habe mir überlegt, ob ich dir da was empfehlen soll, habe mir die vorhin kurz angeguckt. Ich muss dir sagen, da steht in den meisten Fällen, Entschuldigung, banaler Scheiß drin, fällt bei mir unter Kategorie Lebenszeitdiebe. Deswegen habe ich mir gedacht, schau einfach selber, was tut dir gut und, und bau sowas in deinen täglichen Medienkonsumkanal ein. Was mir persönlich gut tut, sind immer Tiere, Süße Tiere, ich bin da sehr einfach gestrickt, süße Tiere. Ich folge zum Beispiel auf Instagram einen Account, der liest immer italienische Liebesgedichte vor und hat eine ganz tolle Stimme. Da könnte ich stundenlang zuhören, das erfüllt mich mit mit großer, mit einem großen Herzfrohlocken, wenn ich italienische Liebesgedichte höre. Ich glaube, ich bin von der einen Fisch namens Wanda-Fraktion, falls, falls du den Film kennst. Und ich liebe Gedichte und Poesie. Und auch da habe ich jetzt auf Insta ein, zwei Kanäle gefunden, wo wunderschöne deutsche Gedichte, Philosophie, ähm, ähm, Theatertexte, Prosa vorgelesen wird. Und ja, das sind Dinge, die mich stärken, die mich hoffnungsfroh stimmen. Und die habe ich so in meinem täglichen Medienkonsum als Fixstarter, als kleine Mediensnacks für zwischendurch bei mir Eingebaut. In diesem Sinne lass uns das Doomscrolling auf nach dem Weltuntergang verschieben und uns in, im Jetzt, im Hier und Jetzt mit digitaler Nahrung versorgen, die auf unser Momentglück einzahlt. Zu diesem Thema mache ich übrigens ein kostenfreies Webinar am 30. November. Der Titel oder der aktuelle Arbeitstitel ist Digitale Stressfallen einfach erkennen und einfach ausschalten und da gehört Doomscrolling definitiv dazu. Wenn du kostenfrei dabei sein willst, melde dich gerne an auf anitra super superuser Ich mache dreimal im Jahr für meine Super User ein kostenfreies Webinar zu brandaktuellen Digitalisierung und Digital Detox-Themen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal live auf der anderen Seite des Bildschirms hier in meinem Studio sehen und begegnen. Bis nächsten Mittwoch, habt eine gute Zeit, danke fürs Zuhören und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.